0: Esperamos que todos estén muy, pero muy bien. Bienvenidos a este espacio de victoria y ascensión de todos los jueves. Siempre a cuatro y media, 16:30, hora de Panamá. Les doy la bienvenida, bienvenida, bienvenida. Hoy estoy cantoral. Así como risueña, gracias Padre, he tenido una semana, dos semanas que uno diría, que semanas más complicadas, pero bueno, gracias que uno tenga unas actividades que permiten que uno sencillamente no ponga su atención en eso y ponga su atención en esto, aquí dentro del corazoncito. Bueno, como ustedes saben, vamos a esperar, a ver, estamos a un minuto de dar inicio a la meditación columnar, y como siempre les recomiendo que vayan buscando ese sitio de su agrado para hacerlo mientras pongo la música vamos a subir la música aquí permítanme escuchar como si yo es que no empecé haciendo pruebas con Creo que esta pieza musical es bastante bajita así que pero son cinco minutos y estas meditaciones son bastante extensas a ver ok me parece que la pieza musical está en un, to, en un volumen bastante agradable para hacer la meditación columnal Recuerden buscar ese sitio cómodo donde van a hacer su meditación columnal Estén en una posición cómoda. Recuerden dejar ese vehículo físico tranquilito. Que él se sienta súper cómodo. Sí. Súper cómodo. ya que nos sentimos bien cómodos, ahora vamos a hacer una Oye, vi una, una práctica una respiración profunda me gustó porque tiene los cuatro tiempos pero en vez de ser ocho tiempos y así de rítmica inhalación es inhalar y yo cuento cuatro retienes cuentas cuatro exhalas cuentas cuatro proyectas el proyectas de quedarte sin aire por un rato también por cuatro tiempos o sea inhalas yo, yo creo que me estoy complicando, mejor si lo, me sirve mejor hacerlo eh, inhalación tres, cuatro, claro sí, creo mejor vamos a lo que ya uno aprende sí. a veces veo, veo técnicas que hacen otras personas, pero me gustó porque la utilicé y me, me generó una sensación de, de relajación muy muy rica, uy se movió esto. Bueno, bienvenidos todos, preparémonos para nuestra meditación columnar, recuerden, siempre vamos a hacer una respiración profunda y en esta respiración profunda concéntrense en respirar, o sea, como, como llevar a tu atención, tu foco de atención, tu láser de atención a cómo estás inhalando. Disfrutando que estás inhalando, reteniendo, exhalando y proyectando. Esa proyección sea en cada momento un, una, una actividad de, de relajación. Vas relajando, relajando, relajando hasta llevar los cuatro vehículos a total, una total relajación y quietud, armonía. Ya estamos preparados. Tomamos una respiración profunda. ¿ves? Inhalas, exhalas, mientras vas acomodándote, una segunda respiración profunda, preparando nuestras mentes, que vamos a hacer esta actividad, exhalas, y a la cuenta de 3, iniciamos, 1, 2, 3, inhalación, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. retención 3 4 5 6 7 8 exhalación 3 4 5 6 7 8 proyección 3 4 5 6 7 8 inhalación inhalación Proyección 3, 4, 5, 6, 7, 8. Descansen, respiren profundamente. Sí, pero esta respiración es la que su propio vehículo propone. Sientan, siéntanse a ustedes mismos, sientan cómo están inhalando y exhalando su propio ritmo. Sientan cómo su cuerpo está relajado. No hay memorias en este momento y si las hay, díganle a ese cuerpo etérico, este no es el momento. El único pensamiento es disfrutar de inhalar y exhalar. Si hay otro pensamiento, díganle al cuerpo mental que no es el momento y despídanlo. Y vuelven a esa respiración profunda de inhalar y exhalar. Su cuerpo emocional debe estar tranquilo, lleno de una armonía, de una tranquilidad, de una calma. Si algo lo empieza a irritar, no lo permitan. Díganle, este no es el momento. Vuelvan a inhalar y exhalar y gracias a ese gran poder de visión y atención lleven toda esa atención concéntrenla en sus corazones allí donde estás esa inmortal llama triple Entren a ese gran templo, ese órgano que pulsa, que vibra, que se mueve rítmicamente. Mientras inhalan y exhalan. Mientras se conectan con esa pulsación, esa vibración constante. Esa energía que le da la presencia a yo soy. La luz de su presencia crística en su corazón, contemplenla, reconozcanla, aceptenla, adórenla. Amén. Amen la luz que está en sus corazones, esa luz que es un gran poder magnético y que a través de él. Invocamos esa llama violeta consumidora. Vean como esa llama violeta, esa gran descarga de llama violeta, empieza a envolver sus cuatro vehículos, físico, etérico, mental, emocional. Veanse rodeados por esa llama, dentro de ella, en el centro corazón, inhalando y exhalando a través de esa llama inhalando esas cualidades de transmutación de perdón, de misericordia exhalando a través de ella todos esos electrones sigan inhalando con esa conciencia de que reciben a través de cada molécula de oxígeno, esa cualidad de purificación de la llama violeta que entra a sus cuerpos. Exhalen. Vean cómo esa llama fluye a través de tu cuerpo físico, purificando todo electrón, toda partícula, cualquier condición que haya manifestado imperfección o inarmonía, cualquier apariencia, ya sea en un órgano o en alguna parte de tu cuerpo, ve cómo esa llama violeta fluye a través de él, liberándolo de esa condición discordante. lleva ese gran fuego violeta a tu cuerpo etérico donde barre barre y barre hasta la raíz cualquier condición discordante cualquier zozobra ataduras esas cadenas del pasado algunas las conocemos la enviamos la envolvemos con ese fuego y aquellas que no conocemos también le pedimos a nuestra presencia crística que las busque y con este fuego violeta las derrita su causa el núcleo y todos esos efectos sean disueltos con esta llama violeta, cualquiera persona, sitio, condición o cosa. Que aún tengamos algún tipo de resentimiento veamos cómo ese fuego violeta lo va liberando y ahora dirigimos ese fuego violeta a nuestro cuerpo mental penetrando a través de todos esos conceptos humanos, incorrectos, ideas muchas ahí enraizadas desde nuestra niñez o de encarnaciones anteriores poderoso fuego violeta disuélvelas disuelve toda media verdad todo concepto o idea que no es perfecta. Dirige ahora esa gran llama, Violeta, a ese gran cuerpo emocional, armonizándolo, ya que está liberando Todas esas emociones discordantes, inarmoniosas, imperfectas, se van, se van de este cuerpo, se disuelven con esta gran llama violeta consumidora, purificando, transmutando, perdonando el mal uso que le hayamos hecho a cualquiera uno de estos vehículos. Contempla y siente la liviandad que cada uno de ellos experimenta. Como este fuego violeta los libera de todas esas condiciones discordantes. Y le damos las gracias a este gran poder transmutador que se nos convierte en un gran pilar como un recordatorio de que siempre tenemos esta gran herramienta a nuestra disposición. Visualiza tu vehículo físico relajado, tu cuerpo etérico, tranquilo y en paz, tu mente concentrada en la luz tu cuerpo emocional experimentando una paz y armonía divina. Cada uno de ellos vehículos de tu presencia yo soy. Siente ese tirón magnético que viene de tu presencia yo soy, que siempre ha pulsado tu presencia yo soy pero ahora le pedimos una vertida opulente y especial de luz a cada uno de estos vehículos. Visualiza como ese cuerpo electrónico de la fuente, de tu magna presencia yo soy, se descarga una gran, pero gran, gran vertida de energía electrónica, Luz del yo soy pura y perfecta, que penetra profundamente en tu cuerpo emocional, cargándolo con esa actividad, esa vibración divina de armonía del yo soy, su luz. Contempla cómo penetra el cuerpo mental estableciendo su inteligencia directriz en este vehículo y cómo fluye a través de tu cuerpo etérico, resucitando la memoria divina, el gran bien que hay acumulado en tu cuerpo etérico. contémplate como si fueras un gran diamante de luz cristal que brilla irradia esa energía y ahora vemos cómo ese concentrado de luz inicia su recorrido al cuerpo físico penetrando nuestra estructura cerebral ve como ese cuerpo esa estructura física, ese cerebro es llenado con esta radiación con esa vibración, esa luz cristal que fluye a través de tu estructura cerebral tu lóbulo izquierdo, tu lóbulo derecho todos tus surcos neuronales tus neurotransmisores tus glándulas son bañadas con esta energía pura perfecta, divina la luz del yo soy envuelve toda esa estructura cerebral concentra esa energía en el centro de tu cerebro como si fuera un pequeñito sol un foco que crece crece se dirige, como si fuera un gran cañón, un láser, a tu médula espinal, siente ese recorrido, de energía, a lo largo y ancho, de tu médula espinal, en el centro de tu espalda, siente esa vibración, millones de electrones, como si fueran puntos de luz, pero son tantos la luz de tu presencia yo soy que se va concentrando en el centro de tu espalda hasta la base hasta el coxis allí lleno de energía de energía divina elevando la vibración de ese órgano de tu cerebro de tu médula espinal de todo tu sistema nervioso que es como una gran red en el interior de tu cuerpo físico. Y vamos a expandir aún más. Véanse y sientan cómo esa energía viaja al interior de su cuerpo, fluyendo en el interior de sus brazos. Siéntanla en sus manos, cómo pulsa esa energía y sale en su pecho, en su costado, su espalda su rostro, su cuello vean su cabello de un exquisito color cristal sus ojos, su nariz sus bocas sus orejas sientan cómo los masajea los rodea esta luz que fluye libremente llevando ese fiat de perfección del yo soy. Vean sus caderas ahora, revestidas, rodeadas por esta energía. Sus piernas, sientan esa energía fluir a través de los muslos, sus rodillas, sus pantorrillas, sus tobillos, sus pies sale por las plantas de los pies, contemplense, y sientan a la presencia yo soy, en acción, activa dentro de ustedes, expandiéndose, 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 esa gran perfección, que sale por los poros de su piel y allí donde había un cuerpo físico ahora es un cuerpo de lleno de luz la luz de la presencia yo soy sus cuatro vehículos revestidos con esta vibración con esta radiación contemplen y acepten su naturaleza divina Recuerden respirar. Mientras contemplan esa luz, sienten la luz, son esa luz. Porque yo soy esa luz. Yo soy la luz de Dios que nunca falla. La luz de Dios que pulsa en este corazón la luz de Dios que fluye a través de estos cuerpos, la luz de Dios pura, perfecta y divina. Amamos esta luz, vivimos en esta luz, bendecimos esta luz, y yo soy agradecido. respiración profunda mientras regresamos a la clase yo voy bajando la música mientras todos van respirando profundamente Abriendo sus hermosísimos ojos llenos de tanta luz. Porque hasta ellos recibieron luz. Esta vez nos pusimos muy detallistas. Con la luz. Hasta el cabello bañado de luz. A ver, ¿qué más todo lo que pudieran ahí volver con su luz y expandir aún más luz. Gracias, a amada presencia, yo soy por esa luz. <risa> a todos, bienvenidos a este espacio de victoria y ascensión de los jueves. Ya los había saludado, pero voy a volver a los que llegaron eh, después del saludo. Muchísimas gracias por estar en sintonía. Y antes de dar inicio a la clase, quiero invitarlos este domingo al servicio de transmisión de la llama, templo de iluminación de los dioses Merú. El ceremonial generalmente está iniciando a las ocho y media de la mañana, pero yo siempre recomiendo que estén siempre temprano. <risa> Nunca se sabe, pero bueno. Así que todos están invitados para envolverse con en la poderosa radiación de los dioses Merú. Ok, vamos a mandar un saludo a Mr. Didimo Santa María aquí en Panamá, reportando sintonía. También tenemos a Patricia Campos, que es de Santiago de Chile. Pensé que estoy aquí pensando que... Ok, no importa. Eh, yo lo arreglo después, en postproducción. Tenemos también a Maite Mendoza, desde Caracas, Venezuela. Bienvenida, Maite. También tenemos a Virginia Flores de Virginia Flores y Dante Fernández, perdón que me estaba comiendo los dos nombres. Aquí dos nombres desde Guadalajara del Grupo Kuzumi. Rafaela Benete, hola Rafaela, desde Córdoba, España. <ríe> qué alegría coger un directo, qué bueno Rafaela. No, es verdad que desde Córdoba, España, chicas nocturnas, los chicos y chicas nocturnas. Ya, y está creciendo estos chicos, porque va dependiendo del cambio de, de estación, porque sé que en otros en otros países aquí de, de América uh, hasta ahora también ya está empezando a, a oscurecer. Nuestra bella y recién nacidita Charity del SOT hasta Miami, Florida, Sí, hace poco, yo sé, yo sé, Charity, que estaba de. Esa, de de cumple, cumple, bendiciones, muñecota hermosa, la salud de tu corazón. Aquí en Panamá le decimos, eh, ¿cómo es? Ay, patronales, que es como una semana en, de, de fiesta. <ríe> okay. Erika, ya pasó, no importa, patronales. Está niñita. Besitos, amor. María Martín, hasta Granada, España. Bendiciones a ti, María Martín María José Manzanares también. Saludos y bendiciones. Mira, mira, las niñas nocturnas. Naila Escolero hasta San José, Costa Rica. Graciela Martínez, que está en Michoacán, México. Maite Mendoza. Ah, estaba practicando, Maite, sí. Es que estaba practicando el canto de hoy. <ríe> Así que practico. Margarita Arroyo, hasta Ciudad de México. Raiza Blanco, también en Maracay, Venezuela. Eduardo Wallace, desde Uruguay. Bendiciones. Diana Liz, desde Bogotá, Colombia. Irene Áñez, me canceló un mensaje. <ríe> Ay, no, estoy como risueña hoy. Maricruz Alonso, hasta Madrid, España. Es. Esteban, hasta Toledo, bendiciones, también luz y amor para ti. ni este Chico nocturno, vieron, yo siempre un día dije, si nos llega un chico de España, ya no puedo decir las chicas nocturnas, <risa> tengo que decir chicas y chicos nocturnos, y llegó el chico, ¿eh? ahí está. Irene Áñez, hasta Venezuela, hola guapa, Diana, eh, ajá, no se escucha bien. Oye, y eso que tengo altísimo. Yo lo estaba aquí midiendo, pero bueno, perdón, Diana, si algo, no sé por qué, pero yo lo tenía altísimo acá. Pero bueno, en fin. Ay, a esas cosas ocurren. Porque aquí está picando bien alto y lo tengo alto y la música la bajé un poco para que para que la voz se escuchara lo más clara posible. Pero bueno. Perdón, si sí, no se escuchó muy bien. Bueno, eh, el día de hoy ya cerramos la semana pasada. Sí, es que estaba revisando el, el, el discurso de señora Fe y de señora Fe después de, de, de todo lo que nos habla acerca de los instrumentos de la fe y de la importancia, ¿no?, de, de de ser o sea, de estar consciente de dónde está nuestra atención y lo que estamos percibiendo con los sentidos. Después lo que ponen son una serie de ejemplos con el sentido de la vista, el sentido del audio, todo lo demás, y ahí terminaba el discurso. Entonces yo ahí dije, bueno, creo que aquí estos ya serían como ejemplos que para complementar lo que era la carnita de la información de la semana pasada. Así que ya yo como que había estaba ese sentimiento que decía Eric hasta aquí queda hasta aquí queda entonces yo dije mejor sigo ese ese impulso que siempre me dice hasta dónde debo llegar y pasamos al nuevo escenario si de repente hay que hay algo nuevo me encuentro con algo interesante del primer rayo que vale la pena traer aquí, todo vale la pena pero yo siempre he dicho que uno eh, en las clases tiene que ser como lo, hay que hacer como economía de la energía y dar lo, lo, la sustancia que se requiere para que el estudiante pues se sienta entusiasmado y jubiloso para este, dedicarse ya sea a alguno de los libros, a alguno de las, de las actividades, algunos de los maestros Ascendido. La verdad que esto, un facilitador es una persona que facilita una información para entusiasmar a las personas a que se, se, se animen a entrar a ese, a ese universo y lo descubran por cada uno de ustedes en, su, en, esa, en esas percepciones. Ok, eh, así que doy inicio al segundo rayo y del segundo rayo... Ay, todo está tan rico que yo no sé cómo voy a hacer con este rayo que es tan espectacular. Del segundo rayo, que es el rayo dorado. El se... Recuerden que los rayos generalmente son del de 1 al 7. Se llaman primer rayo, segundo rayo, tercer rayo. Y tienen pues sí, una, un, se identifican con un color. En este caso el segundo rayo es el color dorado. Él es dorado. Y este, este rayo de, las, de los aspectos divinos que pude identificar, ¿no? Está la sabiduría, es que son los, como los, los evidentes, pero saben que los rayos tienden a tener varios aspectos y a veces como que ¿no? los maestros o oh, los libros no te ponen, ni que bueno, si el primer rayo, los siete aspectos son estos, el segundo los siete, 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 no, no te lo ponían, uno tiene que empezar a leer y empezar a, a, a descubrir, ¿no?, cuáles son los distintos aspectos. Pero el más más este, evidente en el segundo rayo es la sabiduría, la iluminación, el discernimiento, la percepción y la constancia. Eso sería uno, dos, tres, cuatro, hasta ahora cinco. Vamos a ver, por ahí debos, deben salirme los otros dos. Y por supuesto, la percepción lo saqué de la logi, de, de, de la logi Casopea la, la percepción, la constancia, la saqué del arcángel, creo, no, Pérez. La Constancia la saqué del Elohim, porque el Elohim es, ay, ¿qué es el Elohim, Érica Casiopea, aquí está, el Elohim Casiopea, y yo creo que su complemento es Constanza, o el Arcángel Jofiel, no, es Const Arcángel Jofiel y Constanza. Ok, el Arcángel es Jofiel y su complemento es la Arcángel de Constanza, y de ahí la Constancia, cuando estaba buscando el libro, y en el Elohim Casiopea es Minerva ese es su complemento. Este rayo tiene la peculiaridad de haber tenido una gran cantidad de seres especialísimos que, que tienen una gran como una gran radiación, vibración, presencia con este rayo. El prim, primero que todo el maestro sentido es el amado maestro sentido Lanto. Lanto es el chohan del segundo rayo. Pero antes del amado maestro sentido Lanto, el maestro sentido Kuzumi era el de ese rayo y gran parte de la información sobre el segundo rayo la, la, uno la quiere más del amado maestro Sendio Kusumi que del amado señor Lanto porque para el tiempo en que estaba todo lo que era eh, gran, gran inicio de la, del puente de la libertad vamos a ver que la la, la enseñanza del señor Lanto es como jerarca del templo de la precipitación porque para ese momento él era jerarca del templo de la precipitación cuando se hicieron una serie de cambios que San Akumara se iba entonces el señor Gautama lo agarra y después eh, maestro ascendido San Germán lo coronan en fin, hay un, no me acuerdo si uno de los boletines empiezan a decir cómo se van moviendo cada una de las posiciones y de ahí le dan el, el, el título de jerarca del templo de la precipitación al señor Confucio Lanton, el señor Lanton pasa a ser Chohan del segundo rayo y el maestro Kuzumi pasa a ser instructor mundial junto al maestro ascendido Jesús. Así que gran parte de todo lo que es el rayo dado, vamos a ver mucha, mucha enseñanza del maestro Kusumi, del maestro Sendio Lanto, del maestro Sendio Confucio, del maestro señor, del señor Gautama, del señor Maitreya, porque muchos de ellos ten, tienen como un gran desarrollo, eso es como el, el músculo de ellos era ese rayo, entonces por eso es que vamos a ver mucha radiación de todos estos maravillosos seres con respecto al segundo rayo. Y además, que otro datito quería compartirles a ustedes con esto. Ah, Ok, aquí estaba... Cómo, cómo iba a desarrollar la clase, qué, cómo iba a empezar. Fíjense, es que tiene unos matices tan interesantes. A no sé si eran las voces internas. Aquí okay, sí. Yo voy a utilizar este libro. Eh, eh, me gustó más eh, me gustó más para esta clase el, 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 este libro que tiene a, a estos tres seres que tres, tres maestros sentidos que tienen un gran desarrollo con el segundo rayo. Porque también podríamos utilizar el de la Edad Dorada también, bastante material. Pero ahí, ahí está el maestro Sendio Kuzumi como más instructor mundial. Me gustó mucho los, las, 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 las clases que descarga en este libro chiquitito, pero poderoso. Esto es como un súper concentrado de perfume, bien exquisito. Y uno de los de los temas que quería compartir, a ver si página yo, era voces internas. Hay que, hay, hay que empezar, este es un rayo que hay que empezar así como quien dice, delicadamente a, a, a separarlo las cosas, pedir mucha comprensión, no, de nuestra presencia de eso y de los mismos seres y hasta de los hermanos de la túnica dorada. ¿Por qué? Eh, yo recuerdo muchos años atrás que yo pensaba que el rayo dorado era conocimiento y er, información, información, y, y eso te generaba sabiduría. Y, y, y ahí es donde está esa pequeñita voz interna del cuerpo mental de pensar que el sabio es una persona que sabe muchas cosas. Y una cosa es tener mucha información y otra cosa es la sabiduría. Entonces la sabiduría es ya un aspecto divino. Por hacer, por ser un aspecto divino el cuerpo mental tiende a ser como el que se quiere robar ahí el protagonismo. De ahí el hecho de que uno debe pedir mucha asistencia y lo van a hacer, van a hacer énfasis bastante los seres del segundo rayo. Mucha asistencia de los seres de este rayo. A los hermanos y hermanas de la túnica dorada. Al mismo Arcángel Jofiel, Elohim Casiopea, el Maestro Ascendido Kuzumi incluso el, el Señor Maitreya y el Señor Buda todos ellos dicen pídanos a nosotros asistencia ¿para qué? porque precisamente nuestros vehículos van a querer jalar cada uno a tener una idea de lo que es este rayo y estas son actividades divinas no son humanas pero vamos para allá para esta, este discurso que es bien bien rico y exquisito para darnos una comprensión vasta de este de este tema. Dice, tarde o temprano, toda corriente de vida en el sendero llega a cierto punto en que comienza a volverse hacia la queda y pequeña voz dentro de su corazón. Tarde o temprano, si sí, en ese laxo uno llega a este punto, ya sea más tarde o más temprano, pero sí, el individuo llega a, esta, a estas condiciones. Al principio, el individuo comienza a depender de la intuición. Ay, algo me, me dijo que es, es, nosotros, es, así como vamos experimentando muchas cosas, algo me dijo. Después viene la inspiración, se siente inspirado. Y aún después del contacto consciente que antecede a la maestría autoconsciente, el logro de la cual constituye su liberación divina de todo concepto humano y de toda forma humana. Este es el punto, atención mis hermanitas y hermanitos, más difícil en el sendero espiritual. Y les pido que cuando lleguen al punto en que entran al corazón del silencio, donde establecen comunión con su propio ser divino, sean extremadamente y oigan el, la selección de palabras que se está se, 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 se seleccionó para estos discursos en este segundo rayo, sean extremadamente sensatos, sea así hay que desarrollar sensatez estar alertas y cuidadosos de las respuestas que recibirán, primero que todo, de sus propios cuerpos, porque ustedes son un mecanismo complejo, un ser sétuple Ahora, si bien la gloria de su cuerpo electrónico, de su cuerpo causal y de su santo ser crístico nunca podrá llevarlos al desvío, si por eso para que tengan una la idea porque somos septuple son los cuatro vehículos inferiores que son los que utilizamos estando en este plano y están los tres vehículos superiores que son los que están en el plano en el plano divino entonces ya nos están diciendo los tres que están en el divino no los van a meter en problemas ni los van a entrampar ni nos van a engañar pero ojo los cuerpos inferiores también tienen citas. Sí, ellos tienen sus voces. Conciencia e inteligencia propia. Y estas voces, esta conciencia y esta inteligencia dentro de ellos a menudo se esforzará por servir sus propios fines egoístas a través de ustedes. De ahí que de repente a nosotros nos entran unas ganas con cada uno de estos vehículos que después nos arrepentimos y por poquísimo eso, porque ellos tienen su conciencia, su inteligencia, su vocecita, sus apetitos y sus planes. Entonces, cuando uno está entrando en estos senderos espirituales, ¿qué ocurre? Entra la luz y que en cada uno de los vehículos, cada vez que estamos haciendo bañado de luz, le entra luz a cada uno de estos vehículos. ¿Ustedes qué creen que ocurre cuando está entrando esta luz? ¿Qué, papas, ¿Qué está pasándole a los vehículos? ¿no? Aquí se la pasan mencionando mucho, piedra, esto, imperfecciones, inarmonía, ya, ya. exacto. Todas esas cositas empiezan a salir cuando los iluminan les pones el foco, y ¡Uh! me, me atraparon, entonces empiezan, que A salir, se empiezan a molestar, se empiezan a irritar, porque entonces no pueden estar en ese espacio. Uno de, o es la luz o es esas apariencias, o esas imperfecciones, o esas sombras. Entonces, como va a haber una especie de, de pugna, el Armagedón que vamos a experimentar y experimentamos muchos en, en cada vez que estamos en un sendero espiritual entonces cada uno de estos niñitos van a empezar a jalar a sus apetitos, a sus planes a sus inteligencias, a sus hábitos a sus tendencias muchos de ellos están hasta ocultos varios de ellos son de encarnaciones anteriores y se alojan en un cuerpito, ya nos lo había dicho el Arcángel Miguel y así sucesivamente. Entonces, al uno estar en un centro espiritual que está invocando, está llamando a la luz, está concentrándose, está 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 está, está, desarrollando, está desarrollando estar consciente y no inconsciente, de tener control y autodominio, no estar en automático, de comandar y no que lo arrastre la energía. Entonces, ahí va a haber va a haber sí una serie de armagedones con nuestros cuerpos, porque ellos, cada uno, tienen lo que dice aquí el maestro Kuzumi, vocecita conciencia e inteligencia propia. Imagínense ustedes hasta dónde veía todo esto. Esto es muy bueno para no sentirnos mal cuando estamos dentro de una actividad espiritual y metemos la pata, cometemos errores, tropezamos con las piedras, nos salen cosas que decimos, ay, yo no soy así. <risa> Si ponemos los ojitos, o si los pelamos. Ay, yo no soy así. Ay, eso. Ay, yo. No, 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 no. Se me salió. Tranquilos, no se sientan mal porque todo eso tiene que salir y tienen que estar conscientes de cómo están a cada uno de ellos hablando y qué es lo que, cómo ellos conspiran cómo se roba la energía, todo eso va a ocurrir en la medida que uno está armonizando, invocando purificación, llamando a la presencia de Soy, pidiendo la asistencia a la presencia crística, invocando a los maestros ascendidos. Entonces, todo ese montón de piedritas, eh, brea, eh, sanguijuelitas y todas las cosas media desagradables y que no son armoniosas con la presencia de Soy, van a aparecer, tienen que aparecer si en verdad lo que uno quiere es liberarse. Entonces, ahí está todo el material por el cual nosotros estamos, ya estaremos conscientes de qué es lo que tenemos que ajustar, mejorar, cambiar, erradicar y reemplazar. <risa> ¿Ves? Eso es importante. Entonces, que lo diga aquí el gran, directo, este, el gran director divino. maestro señor Kuzumi, de esta forma tan, tan así, tan, tan clara y específica, es es una, una forma, de una, para mí es una iluminación y una forma confortadora de caer en la cuenta de que en la medida que uno está invocando todas estas actividades, por supuesto que empiezan a salir cosas desagradables, empiezan a pasarnos cosas que te quedan... Pero si por él ya estoy en un sendero espiritual, pues este es momento ya para desmitificar ese sendero espiritual como una cosa mística y allá de no pasa nada, de nubecitas y arpas, eso no es así. Va a moverse toda el agua. Toda el agua y no va a salir... Mucha de esa agua no sale blanca, limpia, pura y, y potable para el consumo para el consumo de uno. Va a salir también agua bastante sucia, podrida, desagradable de un aspecto. Y uno se va, ahí es donde uno tiene que caer en la cuenta. ¿Y esto a qué se debe? ¿Por qué esto está aquí en mi mundo? Y entonces ahí es donde empieza al estudiante a como a ese de gran despertar, a ese proceso de discernir y de percibir las cosas ya con otra visión totalmente distinta, ya no con esa ese, esa vieja fórmula de queja, crítica y condenación y por qué a mí, y la culpa la tiene fulano, sultano, perensejo, el país donde nací, el, pa el presidente que tengo y la sociedad en la que me encuentro, ya, Dejamos a un lado todas esas excusas para entonces asumir la responsabilidad. Por eso, como dice el maestro, es el punto más difícil en el sendero espiritual. Porque nuestros vehículos van a resistirse y a ponerte en escenario que la culpa es de... Llena el espacio con todo lo que te va a presentar dentro de esa carpeta. Así que, continuamos. Entonces dice, ellos a menudo se van a esforzar por servir sus propios fines egoístas a través de nosotros, ¿verdad? Uno de los requerimientos primordiales para la maestría espiritual es el discernimiento. Uno de los requerimientos primordiales para lograr esa maestría espiritual que queremos aquellos que estamos en una actividad, en un desarrollo. Uno de esos es el discernir. Y fíjense que punto seguido te dice, ya muchos se preguntarán, pero ¿cómo logro ese discernimiento? ¿Cómo logramos ese discernimiento, Erika? ¿Qué dice el maestro con el discernimiento? Algo tan fácil y sencillo. Dice, invóquenme. Uh -huh. Invóqueme si así lo desean, porque encima de eso te está dando libre albedrío. E invoca cuando tú necesitas discernimiento y todavía no te sientes así como que, no sé, esa, ese reconocimiento de pedirle a la presencia de soy, aunque uno se lo pida la presencia de soy, te da la asistencia. Pero también los maestros ascendidos, y más aquellos que están especializados en algo en particular, en este caso el maestro ascendido Kuzumi te dice invócame, pero si aún así, todavía no te sientes este, como quien dice, familiarizado por invocar a este Maestro tan maravilloso, puedes invocar al amado señor Maitreya o al gran señor Buda por ese discernimiento, mediante el cual pueden ustedes reconocer la voz del silencio. Fíjense, es a través de ellos que uno puede reconocer la voz del silencio y adquirir o poder acceder a esa cualidad divina. Necesitamos un puente, necesitamos alguien que nos pueda ayudar con estos niños que están aquí medio rebeldes a poder entrar o, o, o percibir lo que es esta cualidad de discernimiento. Sepan siempre que todo soplo que conduzca a ensalzar la personalidad que lleva a engrandecer el ego humano de alguien no es la queda y pequeña voz interior de la presencia. Aquí te está dando el maestro un dato bastante eh, 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 relevante con respecto a poder identificar cuándo no es la queda voz de la presencia y son los niños gestos, sus voces internas, su inteligencia, su plan, su cuento y toda su pachanga que está allí dándote un poquito de lata, ¿no? <ríe> o hace que tú digas, ay, es que gracias, no, que soy una persona súper inteligente, ay, ahí fue el cuerpo emocional a darse su supercrédito. <ríe> Entonces, no sé, por eso digo, no se sientan mal, tú te que no, también está, está, está bien que bien que sí, 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 tienes una buena memoria por un par de cosas, pero esto ya, esto no, esto no es, esto no es de vehículos inferiores, esto es presencia yo soy. Gracias, amada presencia yo soy por tu inteligencia directriz. Claro, a ellos les molesta un poquitito que tengas que reconocer a la fuente, porque ya se les acabó que la fiesta. Entonces, sigue diciendo el mamá está Mastro Ajá. Si no, okay. Voy. retomo ese, 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 ese párrafo, sepan siempre que todo soplo que conduzca a ensalzar la personalidad, que lleve a engrandecer el ego humano de alguien, no es la queda y pequeña voz interior de la presencia, sino más bien se trata de los rugidos ruf, etéricos de sus propias experiencias pasadas de los deseos sentimentales de su mundo emocional, o de los conceptos y preceptos mentales de sus vidas pasadas. Ya recuerdan por qué nos decía el Arcángel Miguel, vayan y metanle también a ese cuerpo etérico un par de, 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 de flameadas de, de llama violeta y lo purifican porque muchas de las cosas que... Que no resolvimos en cuentas, ante, en vidas anteriores, están allí como cuentas pendientes. Y esas cuentas pendientes solo están dormiditas. Creo que más adelante lo va a decir, solo están dormiditas. Entonces, es como están durmiendo ahí en un, en un ambiente sumamente cálido. Eh, prácticamente eh, en oscuridad profunda, con una musiquita y ahí nada está pasando y vienes, tú le das un lamparazo de energía a la luz de la yo soy, los despiertas, ¿qué va a pasar? si irritan, entonces sé, claro, de allí que nos sale ese montón de de, de cosas de los vehículos y después pensamos que eso que es afuera, no, está allá adentro y qué rico que salga, qué bueno que salgan, queridos compañeros, antes uno le salía huyendo a eso huyendo al, al, al propio demonio creado con la energía de la presencia de soy de uno, tan sencillamente agarra tu, tu 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 Calibán como salía en una de las obras de Shakespeare agarra tu 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 monstruito y dile ven no sabía que estabas allí pero ya tenía que verte, exacto tenemos que verlos ¿Cómo queremos resolver algo si no lo estamos viendo si no lo estamos percibiendo por eso, de ese maestro, el sendero espiritual en este en este punto se pone un poquitito complicado. Pero para eso están los maestros, para decirles, llámenos, llámenos. Y les damos la asistencia que ustedes necesitan. Entonces, a ver, ¿dónde? Me quedé aquí. Ajá. Recuerden que, recuerden que, en el pasado ustedes se sentaron a los pies de muchos maestros, y aquí no pone maestro ascendido, aquí ponen maestro en minúscula, quienes le dieron tanto verdad como falacia, y tales conceptos están incrustados en su cuerpo mental y emocional, así como también en su conciencia etérica. Algunos de tales se han solidificado y petrificado, o sea, están ahí. Uh, son como las piedras, las rocas que menciona César los martes. Y han permanecido invernando, aquí ves lo que les he mencionado, invernando en ellos durante siglos. Mm, tú, 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 mejor ni idea ¿Cuántos, cuántos siglos podemos tener cada uno de nosotros. A medida que la llama comienza a surgir a través de ustedes, estos conceptos son revivificados y salen adelante, claro porque estaban en la, en la oscuridad, escondidos, durmiendo en su cámara así, eh, esa cámara de invernación que salen en las películas de ciencia ficción, ahí, ahí están todos nuestros monstruos y nuestras creaciones discordantes. Que están en cada uno de los vehículos, están ahí latentes, ahí, como quien dice, el mensaje de. de, de como dicen? Hay los genes esos que tienen el gen para esta situación, esta condición. O sea que esa información está allí, dentro del, de, de, todo nuestro, de todos nuestros electrones, para cualquier condición discordante llamada apariencia de enfermedades, ¿sí? El gen para esto, para aquello, para lo otro, sí. Si se distorsiona tal cosa, en fin, eso está allí, esa información está allí. Entonces, de repente viene, tenemos un lamparazo o generamos una serie de discursos en armonía que los irrita aún más. Entonces, se manifiestan. Entonces, dice, a medida que la llama comienza a surgir, a través de ustedes estos conceptos son revivificados y salen adelante. Y deben ustedes reconocerlos bien. Deben reconocerlos. ¿Quién? Yo, tú, ellos, <ríe> aquellos. Uno es el que debe reconocerlos por lo que son, no necesariamente la voz de la verdad. Entonces cuando te sale un monstruito de esto, no es que uno dice, ay, no puede ser. Esa no soy yo, no. Entonces, espérate un momentito. Se ha usado energía de la presencia de yo soy y la ha revestido de una forma que generó esto. Y eso no es la verdad. La verdad es... ¿Ok? Perfección. La voluntad de Dios es luz, la voluntad de Dios es el bien. Vamos repasando, ya vea que va armando lo del primer rayo y las luces. Así que ahora que estoy viendo claramente el monstruito este, le digo: ven acá un momentito, ven acá mi amor, póngase allí. Lo reconozco, yo hice esto. Y así que vamos a ver cómo lo resolvemos. ¿Quién? Un. El. Eh, todo este este engranaje que está aquí y reconoce que es responsable de haber hecho un mal uso de la energía de la presencia yo soy y vamos a usar las herramientas y la enseñanza que nos han dado los maestros para poder hacer que esa creación, ese resultado, ese efecto que ahora pareciese imperfecto y armonioso, lo tornemos en un en un efecto, en un resultado constructivo, positivo, perfecto, divino, como lo es la naturaleza de Dios, como es la naturaleza divina dentro de nuestra presencia, yo soy, dentro de nuestro corazón. A medida que se adentran en una comprensión, y aquí lo voy a dejar, a medida que se adentran en una comprensión de la voz del silencio, sepan que todo aquello que los haga humildes, amorosos, armoniosos y puros, es de Dios. Fíjense, esto es lo que llaman el criterio hub, Y siempre te dicen, ¿cómo vamos a saber si algo es bueno o perfecto? Entonces te dicen, sí, el criterio hub, si sí es humilde, amoroso, armonioso y puro. pero resulta ser que no había visto la, la frase anterior a medida que se adentran, o sea, que para tú llegar a comprender este criterio de humildad, de amoroso, armonioso y puro, tienes que haberte adentrado a donde, a la comprensión de la voz del silencio. <risa> Esto como los decretos de descargar el cuerpo causal, pero no te habían dicho antes que para que el cuerpo causal se descargue entonces bien y todo ese, ese momento donde bien, tus cuatro vehículos tienen que estar purificados y armoniosos con la presencia de soy Soy, Pero uno decretaba ahí para ver si esa cosa salía, esa cosa se se descargaba. Y hasta que, creo que el mismo maestro y te dice ¿cómo, ¿qué es lo que se requiere para que eso ocurra? Entonces, para uno tener como quien dice, fino, claro, ese criterio de humilde, amoroso, puro y armonioso, uno primero tiene que adentrarse a esto de, compre de, de comprender la voz del silencio. Y por ahí les voy a decir cómo es que uno llega a esa voz del silencio, pero quería dejarlos ahí con esta, esto, esta serie de, de, de descargas, de joyas de luz del Maestro Sandido Kusumi, porque en todo momento... Va a, a, a develarte que requieres la asistencia de alguien para eso. O sea que apunta de mente, a punta de, de que voy a estudiar esto y lo voy a decir, lo voy a parafrasear una y otra vez y así lo voy a comprender. No se llega. Esta es una de las cosas interesantes del segundo rayo. A punta de cuerpo mental no vas a llegar. Lo que vas a dejar, se nota que es, es mental. De ahí la importancia de la ayuda y la asistencia divina para poder comprender, pero no desde la perspectiva de una de las voces de tus vehículos, sino desde esa presencia crística, desde ese Cristo, es tu maestro interno. Y, es, y, y de ahí el hecho de que la asistencia aquí en el Segundo Rayo es valiosa, precisamente porque el mental... Les, nos va a jugar, el mental y emocional nos va a jugar, como quien dice, allí la, <ríe> la baraja, no, es esto, y te va a soplar, y tú piensas, ay, estoy iluminada, y todas esas cosas. Eso nos puede ocurrir, sí, y nos ocurrirá bastante. Lo importante es poder reconocerlos y, ¡Ajá, te agarré, te patada, Vamos ahora al cuartito de fuego violeta. <ríe> Exacto, le vamos a hacer un trabajito. Entonces dice que los sentimientos que estremecen dentro de sus corazones el deseo de hacer de esta estrella un planeta de luz, de aliviar la carga de su prójimo, de elevar a quienes sufren y padecen a la comprensión y armonía, eso es de la luz. Aquello que decrece la personalidad y aumenta el poder del Cristo, eso es de Dios. Nuevamente el Maestro nos termina todo esto dándonos clave, clave. La personalidad no puede tener ningún tipo de reconocimiento en ninguno de nuestros aspectos de la vida. Y tenemos que ser estar muy alertas como lo dijo al inicio, súper alertas con respecto a esas voces internas que van a estar allí como quien dice, saboteando ¡Sabotage! ¡Sabotage! ¡Van a sabotear! Es una canción de un grupo que siempre me gustaba van a sabotear nuestro desarrollo espiritual. Y ahí también viene ese proceso de sentirnos frustrados, de que no avanzamos, que no comprendemos, que, que algo pasa, estoy estancada, ojo, son las voces internas. Lo que hay que hacer es reconocer cuando la personalidad empieza a estar contaminándose de esas inteligencias, caprichos, planes, Ideas, tendencias de los vehículos inferiores. Porque ellos tienen ya bastante recorrido de tantos siglos. Así que, bueno. Ay, Diana, me toma su plaga. Gracias, Minerva, sí. A ver, Mirta, vamos a mandar saludos a Mirta Quintana, está en Santiago de Chile. Silvia Álvarez Alejandí, desde Panamá, nos extraña mucho, oh, Silvia. Eh, mira, ¿cómo se invoca el maestro? Sencillo, ¿cómo dicen? invóquenme Entonces yo digo, mamá, por ejemplo, yo para hacer esta clase, yo, yo estaba diciendo, para discernir si se continuar con, con el discurso, que amada Señora fe. Llega hasta aquí, yo volví a revisar el discurso. ¿Llego hasta aquí o continúo con esto? Yo sentía algo así como que hasta aquí es, hasta aquí es. Hasta, o sea, yo lo sentía, ¿no? no es algo que me sopla, no se me aparece nada. Entonces yo dije, ¡y al rayo dorado, amada presencia soy! ¡Rayo dorado! Pero yo no, 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 o sea, no estaba preparada, yo pensaba hacer otra vez señora Fe. Y yo invoqué. Magniposa presencia de sus amados maestros ascendidos, señor Lanto, amado señor Kuzumi, amado señor, yo dije, vamos a buscar el libro este, y fui a buscar este libro precisamente, no, y no el de la edad dorada, que es mi favorito, este libro, y así, tacarán, tum, pum, pum, salió la clase y empezó todo, yo dije, ¿qué queda? <ríe> lo que hice fue llamarlos así, Magna y por presencia, yo soy, te invoco a la acción, necesito ayuda y asistencia, necesito la ayuda del maestro encendido, este Kuzumi, necesito la ayuda del amado señor Maitreya, del maestro del señor Gautama, señor del Buda Maucho, amado señor Lanto, yo te conozco como, como, como reverencia por la vida, pero ayúdame a comprender también desde tu perspectiva el rayo dorado y empezaba a cantarle al Arcángel Jofiel, 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 sí porque eso es como todo un proceso que yo hago, ¿no? Y mi, mi cuerpo emocional con mi mental ahí empiezan a hacer sus su, sus trabajitos para poder sentir esa, esa, esa energía y esa vibración. Y es algo así, sencillo, lo que te salga de tu corazón, un llamado sencillo. A veces incluso estoy yo dije, maestro Ascendido San Germain, por favor, ¿qué, cómo se come esto decía así, ¿cómo se come esto? Y entonces, después que diga tranquila maestro, maestro, te quiero mucho dame necesito tu asistencia en esto y así, es como si fuera una conversación pero yo, no lo estás viendo con los ojos físicos sabes pero llámalos ellos te dicen así, invoquenme, no te están diciendo ni que te pongas una posición especial, ni que esperes una hora ni que ni que cojas tal decreto ni nada, solamente te dicen llamen, hagan el llamado el llamado es como cuando tú coges el celular y llamas ¡Aló, Julito! Hoy no voy a ir a cinco. Llego como a las siete de la noche. Lo mismo con un maestro. Nada más que no necesitas un equipo electrónico tan sencillamente. Y ustedes dicen, llámenos. Nosotros sentimos la energía. De hecho, que no nos vean con los ojos físicos no quiere que no te vamos a responder. Y te responden. Y la clase salió así de ¡guau! Mi querida hermanita, fue una cosa que yo me quedé sorprendida. Yo dije, ¡oh, esto es espectacular! Silvia, así que es así de sencillo. María Márquez, buena. María Márquez hasta Italia, Florencia ¡Oh, Florencia, oh my god otra chica, chica nocturna y ahora no está en España, también estamos en Florencia gracias, saludos María Vázquez, María Vázquez, perdón Mirta Quintana, Erika, interesante clase llevar a trabajar aún más, gracias mil gracias a ti Mirtha y Annalise, gracias Erika por la clase y por todo tu amor Maite Mendoza, gracias Maricruz Alonso, Raiza y Sander Sánchez. Hola, Sander. Hasta Vancouver, Washington. A todos ustedes, muchísimas gracias por estar conectados. Y bueno, ya saben que empezamos el nuevo ciclo con el segundo rayo. Vamos a profundizar, a entrar a la madriguera del conejo dorado. <risa> y con todos estos maravillosos seres, especialmente maestro Sandro Kuzumi, que es el que más profundiza todo lo que es el rayo dorado. Y claro, de ahí vamos a, a, a dilucidar por qué es... Sí, es que en ese tiempo, recuerden que en esos tiempos estaba todo ese proceso de cambio. Y ya casi al final, que ya era el día en el 80 ya estaba en ese proceso final, es que suelta toda la información, ¿no? Los últimos este, apuntes estaban con estos cambios. Y entonces y de, de allí que había en tiempos atrás habían otra jerarquía espiritual porque claro, eso era lo que se tenía en tiempos atrás. Y ya, ya casi en los años, estamos hablando que es 50, 60 por allí, 50 y tanto, que empiezan a develarte los cambios que se habían dado y los movimientos que se dan. Por eso todo lo del maestro Sendiolanto es más de de templo de la precipitación. Pero bueno, ahí vamos a ver, vamos a ver qué, qué, qué recuperamos, porque todos estos maestros generalmente tienen, eh, comparten esa, 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 esa naturaleza del segundo rayo. Así que con eso en conciencia, que tengan un lindo y exquisito fin de semana y que esa, esa radiación, esa presencia iluminadora y sabia de los seres del segundo rayo los envuelva y los guíe y los ayude a seguir adelante en este sendero espiritual. Que la pasen muy bien. Chao.